0: Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Baker e hoje eu trouxe o primeiro capítulo do livro Viver como Jesus viveu, de Zach Poonen. Então, bora começar? Capítulo 1 o propósito de Deus para o homem. Deus não criou o homem porque ele precisava de um servo. Ele já tinha milhões de anjos para servi-lo. Ele criou o homem porque queria alguém que pudesse manifestar seu caráter e sua natureza. Se nos esquecermos dessa verdade, é fácil nos desviarmos imaginando que o serviço para Deus é o principal propósito da nossa salvação em Cristo. Esse é um erro que muitos crentes têm cometido. Quando Deus estava prestes a fazer Adão, suas palavras foram: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Gênesis 1, versículo 26. Quando Adão pecou, Deus, em sua presciência, já tinha feito provisão para tirar o homem do abismo do pecado em que ele tinha caído. A encarnação de Cristo e sua morte na cruz estavam na mente de Deus antes mesmo de Adão ter sido criado. A intenção de Deus na redenção que Ele providenciou para nós em Cristo é de que pudéssemos ser trazidos de volta ao lugar onde nós podemos cumprir seu propósito original para o homem, manifestar a sua natureza. A nossa salvação é pela fé em Cristo, mas a fé só pode estar fundada na revelação divina da pessoa de Cristo. É apenas essa fé que vai permitir ao Espírito Santo nos transformar na semelhança de Cristo. Um conhecimento intelectual ou parcial de Cristo fora da revelação divina pode nos deixar tão cegos como eram os estudiosos da Bíblia nos dias de Jesus. Seu entendimento das escrituras os levou a procurar um outro Cristo, que teria características diferentes das que Jesus de Nazaré tinha. O Jesus encontrado nas páginas da Bíblia é aquele que, sendo Deus igual ao Pai, esvaziou-se a si mesmo e se tornou homem. Filipenses 2, versículo 6 e 7 Aqui é onde precisamos entender a verdade com cuidado. Em sua pessoa, Jesus era ainda Deus quando ele veio em carne, porque Deus não pode nunca cessar de ser Deus. A prova mais clara da divindade de Jesus nos dias da sua carne é vista no fato de que ele recebeu a adoração. Sete vezes nos Evangelhos nos é dito que ele aceitou a adoração que os homens lhe ofereceram. Mateus 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 14, versículo 33, capítulo 15, versículo 25, capítulo 20, versículo 20. E em Marcos, capítulo 5, versículo 6, e João... Capítulo 9, versículo 38 Anjos e homens tementes a Deus não aceitam a adoração Atos 10, versículo 25 e 26 E Apocalipse, versículo 22, versículo 8 e 9 Mas Jesus aceitou a adoração porque era o Filho de Deus Do que então ele se esvaziou? dos seus privilégios como Deus. Considere dois exemplos. Sabemos que Deus não pode ser tentado. Tiago 1, versículo 13. No entanto, a Escritura afirma que Jesus foi tentado. Mateus 4, versículo 1 ao 11. Sabemos também que Deus é onisciente, sabedor de tudo. No entanto, a Escritura diz que Jesus certa vez teve de chegar perto de uma figueira antes de ele poder descobrir se tinha algum fruto. Marcos 11, versículo 13 Certa vez, Jesus disse que ele não sabia a data da sua segunda vinda à terra. Marcos 13, versículo 32 Então, é claro como cristal... Jesus se esvaziou de privilégios da divindade quando ele andou nesta terra, na nossa carne a palavra era Deus e a palavra se fez carne, João 1 versículo 1 e 14 deve-se acreditar igualmente nessas duas verdades concernentes a pessoa de Cristo sua divindade e sua humanidade, se quisermos evitar heresia A humanidade nas escrituras pode ser ignorada sem sofrer perda espiritual. E assim, se igual ênfase não é dada à divindade e à humanidade de Cristo em nosso entendimento e em nosso ministério, vamos acabar acreditando em um Cristo incompleto, um outro Jesus, diferente daquele revelado nas escrituras. Isso resultará em correspondente perda na nossa vida cristã e ministério. Somos chamados não só a adorar a Cristo como Deus, mas também a segui-lo como homem. Jesus não somente nos redimiu através da sua morte mas também nos mostrou por meio da sua vida na terra como Deus pretendia que o homem vivesse. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas também o nosso precursor. Hebreus 6, versículo 20 Ele nos deu um exemplo de como viver em todos os momentos e em todas as situações em perfeita obediência a Deus. perdão dos pecados, a plenitude do Espírito e todos os meios de graça que Deus proveu são todos destinados por Ele a levar a um objetivo final, que sejamos conforme a imagem de Seu Filho. Na verdade, toda a doutrina na Palavra de Deus só pode ser entendida na sua perspectiva correta quando é vista a luz do eterno propósito de Deus para o homem, torná-lo semelhante a Jesus. O ministério principal do Espírito Santo é duplo e está descrito assim, nós olhamos como no espelho a glória do Senhor e somos transformados na mesma imagem de glória em glória pelo Espírito 2 Coríntios 3, versículo 18. O Espírito Santo procura constantemente nos mostrar a glória do Senhor Jesus nas Escrituras, o Espelho, e assim procura nos transformar nessa semelhança. Deus, o Pai, na sua soberania, também ordena todas as nossas circunstâncias para o mesmo fim. Deus, Faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam, porque aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Romanos 8, versículos 28 e 29 Cada evento e circunstância na nossa vida são destinados por Deus a nos moldar e nos transformar um pouco mais à semelhança de Jesus. E assim vemos que o nosso Pai no Céu e o Espírito Santo em nosso coração estão ambos trabalhando em direção ao único objetivo, que possamos nos tornar semelhantes a Jesus. Quanto mais participarmos da natureza do nosso Senhor, mas vamos viver na terra como ele viveu. Essa é a vida cheia do Espírito. Jesus não veio à terra como um anjo, mas como nós. A Bíblia diz, ele foi feito semelhante a seus irmãos em todas as coisas. Hebreus 2, versículo 17 seus irmãos são seus discípulos. Mateus 12, versículo 50 Se ele não tivesse sido feito como nós, seus irmãos em todas as coisas, ele não poderia ter se tornado nosso exemplo, nem poderia nos ter ordenado, sigam-me. Porque nós, obviamente, não poderíamos seguir alguém que não tivesse as nossas limitações como um anjo que não pode nos ensinar a nadar, visto que ele não experimenta a força da gravidade que puxa para baixo como nós experimentamos. Então a exortação de Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 1, de segui-lo como ele seguiu a Cristo, também se tornaria sem sentido, porque Paulo não poderia ter vivido como Jesus viveu. Essa a vida de Cristo se tornaria uma vida que nós só podemos admirar, mas não seguir. Mas graças a Deus que Cristo veio em nossa carne e tem aceitado as limitações da nossa carne, nos deu um exemplo a seguir. Desde que foi como homem que Jesus viveu uma vida santa, pura, não há razão agora porque nós também não possamos andar como Ele andou. 1 João 2, versículo 6 Porque somos fracos como seres humanos? Deus nos oferece o mesmo poder do Espírito que foi dado a Jesus quando Ele viveu na terra como homem. O que Deus fez por Jesus, Ele alegremente fará por nós, porque Ele nos ama como Ele amou Jesus. João 17, versículo 23 Mas o seu poder está disponível apenas para aqueles que creem. Efésios 1, versículo 19 Por isso, é devido à falta de fé na Palavra de Deus que os crentes de hoje são fracos e sem poder contra o pecado e contra Satanás. A desculpa que o diabo nos faria dar quando somos ordenados a seguir as pisadas daquele que não cometeu pecado, 1 Pedro 2, 21-22, é de que, sendo humanos, é inevitável pecarmos ocasionalmente. Mas quando vemos que Jesus veio em nossa carne e não pecou, então duas coisas acontecem. Primeira, nós não temos mais nenhuma desculpa para pecar. Segunda, temos fé de que podemos também viver em vitória sobre o pecado como Jesus viveu. E assim a oração de Paulo é também a minha, à medida que leem as verdades da Escritura neste livro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, Cristo, e que ele nos convença de acordo com as riquezas da sua glória. Seres fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Efésios 1, versículo 17 e capítulo 3, versículo 16. É somente através do pleno conhecimento de Cristo que podemos conhecer o poder do Espírito Santo. Jesus é o exemplo perfeito do homem cheio do Espírito. Quando olhamos para a sua vida e vemos como ele viveu nesta terra, podemos entender inequivocamente quais são as características de uma vida cheia do Espírito. pessoal, estamos finalizando o capítulo 1, espero que vocês tenham gostado e assim como Jesus é o exemplo perfeito do homem cheio do Espírito, que o Senhor nos dê graça e entendimento para termos também uma vida cheia do Espírito e é isso, um grande beijo